0: Já está no ar! Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Mais uma semana chegando, 24 quarta semana do nosso podcast Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição em que falaremos sobre o mundo da bola. Se você quer ficar bem informado sobre o futebol por aí, é só acompanhar o nosso podcast. Gostaria de dar as boas-vindas, eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez esse podcast e ao meu lado o nosso comentarista
1: Ícaro Dias. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Hoje, 24, 24ª edição Nada mais justo que lembrar do Kobe, né? Kobe...
0: Apesar de não ser diretamente né, do futebol Esse número icônico que marcou a NBA Principalmente nesse último mês de janeiro Em que
1: ele infelizmente nos deixou num acidente trágico de helicóptero Exatamente, o Kobe que tem uma história gigantesca no esporte o uh, médio de 25 pontos por partida 5 vezes campeão da NBA 12 vezes eleito no time de defensores da NBA MVP nas temporadas 2007 e 2008 15 vezes no time do All-Star Game da NBA melhor calor da temporada 96 97 2 vezes MVP das finais mais de 33 mil pontos na carreira sendo o quarto maior na história da NBA, ultrapassando Michael Jordan só perde para o é, Karim do Cal Malone agora para o Lebron James, é, 6 mil assistências com a camisa do Lakers, 7 mil rebotes, esse de 6 mil assistências, acho que ele é o segundo maior assistente da história do Lakers, perdendo apenas para, para Ivy Magic Johnson, que também é uma bandeira do, do Los Angeles Lakers, enfim, o Kobe tem um carinho muito grande dentro do, do meio do basquete, mas também a gente pode, mas também a gente precisa falar de um outro camisa 24 que foi importante na história do futebol mundial, Andreas Iniesta que iniciou uh, no Barcelona com a camisa 24 lá na temporada 2004-2005, ele que Veio da base do, do Barcelona, depois acabou trocando o número de camisa mas começou a carreira com a camisa 24 quando o Barcelona conquistou a sua segunda Champions League. Outro jogador que também teve uma passagem muito interessante na Catalunha e também utilizou a camisa 24 foi o Yaya, Toure, né? O Yaya Re que atuou com essa camisa teve, teve muito sucesso no futebol mundial, se não me engano, ele está jogando na China e agora no Brasil. Estão criando a, cam a campanha contra a homofobia. E incentivando os clubes a utilizarem a camisa 24, né? O... Principalmente depois desse ocorrido, né? Alguns times fizeram homenagens, né?
0: Times de futebol fizeram essa homenagem Sim. pro Kobe também.
1: Igual, é, até pegar a coletiva do Victor Cantigio, né? Foi o Corinthians... Que, infelizmente o diretor de futebol do Corinthians falou, ah, esse número aqui não entra que na, na coluna do Cantigio jogava com a 24 Precisa acontecer toda essa tragédia no mundo do esporte o Brad falecer para os, os dirigentes do Corinthians colocarem, aderirem a essa campanha e o Victor Cantigio atuar com a camisa 24 defendendo as cores do Corinthians esse é o primeiro exemplo assim que me vem na cabeça com relação a esse número Lembrando também que o Cássio Quando começou no Corinthians lá em 2012 ah, é verdade, Atuava com a camisa 24
0: Verdade, verdade Então esses diversos nomes do futebol E claro de Kobe Bryant No esporte mundial Vestindo a camisa de número 24 Não podemos deixar de fazer os nossos agradecimentos E vamos lá né Vamos agradecer É... Os nossos principais incentivadores, né? o Paulo Arnaldo da Poliesportiva e ao Luciano Carvalho, do Futebol na Veia. Um abraço para vocês, muito obrigado por acreditarem neste programa, nesse podcast semanal, né? muito importante. Agradecer também ao Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, e ao PH Andrade, da Web
1: Rádio, lá no Rio de Janeiro, né?
0: Isso! Web Rádio. Arena BR é
1: isso, né? Exatamente, é. Arena BR, sempre compartilhando aí o nosso trabalho do nosso podcast. Também mandar um abraço pro Eric, né, o Eric da Fronteira Esportes, a gente noticiou no último Verdade, podcast quem? lá sobre o Training Camp. E aí, tá rolando bem Ô, o negócio? Tá hein? rolando bem pra caramba o Training Camp lá do, do Eric. É, últimas inscrições, né? lembrando que até o dia 15 de fevereiro você tem 20% de desconto, agora o Eric endoidou, endoidou de vez o Eric, agora falou, não... Você pode pagar no boleto, você pode pagar à vista, você pode pagar em seis vezes sem juros no cartão de crédito, sendo 40 mangos cada parcela. Então é para pessoa querer participar mesmo né, desse, dessa cultura do futebol americano. Você ainda ganha a jersey do, do evento, uma jersey personalizada. Legal, hein? Legal, bacana. E também vai estar tá, vai tá lá o Casey Frost, que já a, jogou no a, Corinthians. A jersey é. é... Você que escolhe o que vai estar escrito. A, jersey, a do ponto da Fronteira Esportes. Eu não sei se o Eric vai... É colocar o nome de cada um que vai participar ah, ainda Ah, entendi Mas eu acredito que sim né? acredito Pô, se, que se, rolar, seja, se rolar um sorteio aí pode
0: dar uma personalizada a pessoa hein? Sim,
1: sem dúvida Será de muito bom grado Exatamente <risos> Daí também... Se quiser mandar uma
0: pra gente também A gente agradece também, viu o claro, né?
1: que sempre tá uh, na escuta indicou até uma plataforma nova pra gente estar tá divulgando o nosso podcast Que é o Player FM Verdade hein? Além do Spotify, o Player FM que é gratuito Só você usar a sua conta do Google tão bem, bem legal, e ele falando que vai estar o Chris Frost, que já foi o quarterback do Corinthians, uma das lendas do FA brasileiro, o Paulo Mancho da ESPN, o pessoal da, da portuguesa, que tem uma tradição no FA de São Paulo, o pessoal do Galo FA, e também o Rafael Gaglia, Gaglianoni, que ele jogou no NCA, ele jogou lá em Wisconsin, que fica próximo ali da, de Green Bay, onde é a casa do, do, do Green Bay Packers, que é uma das grandes equipes do, do futebol americano que muitos brasileiros torcem pro Green Bay justamente por ter a cor verde e amarela, Gabriel. Principalmente os torcedores do Goiás, né? Porque o símbolo é parecido também. Quem torce pro Green Bay Packers, na nossa rádio é o Bruno Filandra Lopes também, que é o grande torcedor de Arão Rogério, o grande Aaron Rodgers, quarterback do, <risos> dos, do, dos Packers.
0: Tá certo. É isso aí, Caro Dias. A gente vai começar o nosso programa, mas sem antes, né? Não podemos deixar também de lembrar a você que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube. E em primeira mão você já acompanha pelo Spotify, pelo Anchor e pelo Player FM agora, né? Com essa novidade, né? Além disso, nossas redes sociais da Rádio Poliesportiva e do Futebol na veia. É só você acessar em todas as plataformas. Você pode acompanhar demais. mais... Próximo ainda, você pode ficar mais pertinho do nosso programa e acompanhar tudo o que está rolando no mundo da bola e no mundo dos esportes em geral. Vamos começar.
1: Pois ah, não. Gabriel, eu esqueci de passar o site www.fronteirasportes.com Ah, isso É aí. muito importante você do, não passar do o site camp, do né? camp, né? Ah, senão, então tá senão não rola.
0: Então, você vai lá, digita... O, o endereço lá para você fazer o Camp, qual que é o endereço mesmo? www.fronteirasportes.com Isso, isso aí. E não deixe também de entrar nos sites da, da nossa Rádio Poliesportiva e do FNV, né? Então vamos lá: www.radiopoliesportiva.com.br e www.futebolnaveia.com.br Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar início ao nosso programa. Vamos com a Manu Cardoso falando sobre o futebol francês. É, tivemos rodada, teremos muitas novidades aí, então, Mano Cardoso chega mais com todas as novidades do Mundo da Bola, a partir da França primeiro.
2: A 22ª rodada da Ligue 1 teve muitas emoções. A rodada começou na sexta-feira e teve o brasileiro Rafinha como destaque no Rennes. A partida entre Rennes e Nantes começou bem morna sem grandes chances no primeiro tempo. Na segunda etapa o Rennes marcou contra e Rafinha foi o responsável pelo empate. O Nantes abriu vantagem com Simon e estava só administrando o jogo. Tudo parecia resolvido, mas nos acréscimos o Rennes marcou mais dois e o gol de virada foi de Rafinha, um brasileiro para se ficar de olho nas próximas rodadas. No sábado o Rennes venceu o Angers por 4 a 1 e o Dijon goleou o Brest por 3 a 0. Tivemos outra goleada emocionante nesse dia. O Nimes ganhou do Mônaco de virada por 3 a 1. O Mônaco, que venha se recuperando antes da pausa de inverno, não está tendo bons resultados nas últimas rodadas do campeonato francês. Ainda no sábado, tivemos o show do PSG, que recebeu o Montpellier no Parque dos Príncipes e venceu por 5 a 0. Pablo Sarabia abriu aos 8 minutos do primeiro tempo. Na sequência, os visitantes começaram a sentir o drama na pele. O goleiro foi expulso por tocar com a mão fora da área e o seu substituto sofreu com os diversos chutes de Mbappé. No finalzinho do primeiro tempo, aos 41, de Maria marcou o segundo tento e o terceiro veio na sequência, com um gol contra, aos 44. No segundo tempo, o já estava abatido, e Mbappé marcou após Neymar driblar o goleiro e Kurzawa marcou o último para fechar o placar. Essa partida ficou marcada por duas grandes polêmicas, Neymar levou um cartão amarelo após aplicar uma lambreta no lance em que deu o passe para o gol de Mbappé. Nessa rodada, o jogador entrou numa confusão. E após muito reclamar, o cartão veio. Quando o Mbappé foi substituído por Icardi, a segunda polêmica do dia apareceu. O jogador saiu extremamente irritado com o técnico e pode acabar sendo punido por isso. No domingo, o Nice, que havia perdido para o Lyon na Copa da França na semana passada, venceu o adversário por 2 a 1. O Mets venceu o Saint-Etienne por 3 a 1 e o Olympique de Marcela não saiu do 0 a 0, Contra o Bordeaux Ficando mais distante do líder do campeonato E no meio de semana também tivemos rodada A 23 terceira Na terça-feira o Lille ganhou do Rennes por 3 a 1 O Mônaco bateu o Angers pelo mesmo placar Na terça o PSG que estava sem Neymar Devido a uma lesão na costela no jogo contra o, Monte, o Monte Perier Inclusive o Neymar sofreu uma pressão da imprensa europeia Que inclusive fez piadas com a lesão do jogador mesmo assim o PSG venceu o Nantes por 2x1 E quarta-feira foi dia dos empates O Montpellier enfrentou o Metz O Brest jogou com o Bordeaux E o Remes com o Nice Todos terminaram em 1x1 1. O outro empate ficou por conta de Lyon e Amiens Que não saiu do 0x0 0. O Strasbourg venceu o Toulouse por 1x0 E o Nimes, que vem numa sequência boa Ganhou do Dijon por 2x0 Fechando essa rodada O Olympique venceu o saint etienne que, mesmo tendo um retrospecto positivo contra o Clube de Marseille, perdeu rodada na rodada passada e nessa novamente. Dessa forma, a tabela ficou assim, o PSG está na liderança com 58 pontos, seguido pelo Olympique de Marseille com 46 e o Rennes com 40. Na outra ponta da tabela, o Toulouse segue na lanterna com apenas 13 pontos, em penúltimo está o Amiens com 20 e o Nimes, em antepenúltimo, tentando fugir do rebaixamento, está com 21. Esse foi o resumo da rodada dupla, 22ª e 23ª rodadas da Ligue 1. Eu sou o Manu Cardoso pro Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Daí, essas foram as informações do futebol francês. Mais uma vez, o tema é Neymar. Neymar que teve toda essa polêmica com o juiz, né, por conta da lambreta que ele deu no seu adversário. O juiz foi lá e deu um cartão amarelo. Depois, nos corredores ele foi conversar com o quarto árbitro. O quarto árbitro pediu para ele ficar, para ele ter calma. E ele respondeu de uma maneira um tanto quanto ríspida. Calma eu... não, vamos jogar baralho. É isso. E eu concordo com ele nessa daí, viu? Nessa daí eu não tenho como discordar do. Nesta oportunidade adulto. Né?
1: é, tem pessoas que falam que o Neymar está no inferno astral, né, ontem foi o aniversário do Neymar, 28 anos, assim como aniversário do Cristiano Ronaldo e do Caritos Tebbs, teve festa, né, do teve Neymar nesse e ele falou que não ia fazer festa nenhuma para despistar a imprensa, <risos> mas é um absurdo, absurdo você punir o jogador que tenta o drible, que tenta tudo bem, que ali ele tentava fugir da marcação, mas o árbitro chegar e falar, chega, chega de, de graça, de firula, Max, é, Ele tenta explicar o seguinte, que o jogador pode perder a cabeça, e tem uma entrada mais dura, quando ele sofreu uma lesão, então ele foi, falou, pega leve, toma cuidado para você proteger a sua própria integridade física. Mas até aí não advertir com cartão, né? Mas aí como o Neymar falou que eu não vou, sabe, a, a, int interpretou de uma outra maneira, acabou se prejudicando e o árbitro falou, quer saber, toma o cartão então, eu tô tentando te ajudar, você tá querendo... É... É, me inibir mas, mas é estranho, né? Juiz hoje em dia se
0: tornou psicólogo, né? Porque hoje é um papo com o jogador Que é uma coisa absurda, né?
1: Eu, a última vez que eu vi um, um árbitro Reclamar de um, um, de um drible De um jogador isso Foi em 2003 com o Robinho No Campeonato Brasileiro de 2003 No estádio Conto Pereira contra o Coritiba O Robinho lá. começou a pedalar e o árbitro falou Chega, para o ó joga a bola e ninguém entendeu até hoje o que aconteceu aquilo ali. Foi a única vez que eu lembro, assim, o um árbitro chegar e falar, ó, parou, saiu Deu, do jogo.
3: Né?
0: É complicado. E depois a lesão, né? A Mais lesão na uma. costela. Mas os médicos também já disseram que agora já pro final de semana ele já tá de volta, tá tudo normal com ele. Não é algo que vai... É, porque muita gente já estava falando é né, isso aí é por conta do carnaval, o carnaval está chegando não, Neymar está querendo curtir a maldade né? a maldade mas, nos olhos de quem vê mas dessa vez, pelo menos, não se estenderá esse prazo da, da, da
1: lesão até o carnaval não acredito que não, daqui a pouco tem Paris Saint Germain vs Borussia Dortmund é. o PSG precisa responder ter uma boa campanha na Champions, já veio uma ótima campanha na fase de grupos, então precisa corresponder agora na fase principal que é o mata-mata
0: tá certo, então falado sobre o campeonato francês, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva e vamos viajar até a Turquia, é, vamos falar com o Renan Silva que traz as informações da Super League, né, com todas as novidades do que rolou nessa última semana e você ouve agora
4: Caro Gabriel Max, Caro Ícaro, caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League e a vigésima rodada realizada no último final de semana. No sábado, o Besiktas derrotou o Rizespor fora de casa por 2 a 1. O Águia Negra chegou aos 33 pontos na sétima posição. Já o Fenerbahçe decepcionou e sofreu a virada para o Trabzonspor por 2x1 fora de casa. Dessa vez, o Canário Amarelo não cantou, e segue com 37 pontos, caindo da vice-liderança para a quinta posição. Já no domingo, o Galatasaray presenteou a sua torcida com uma goleada de 4x1 sobre o Kayser Spor no estádio Turk Telecom. O Leão segue rugindo, e chegou aos 36 pontos na sexta posição. Na terça-feira, tivemos os confrontos de ida pelas quartas de final da Copa da Turquia. O octacampeão Trabzonspor não tomou conhecimento e aplicou um sonoro 5x0 no Erzurum Bibi. O hexacampeão Fenerbahçe derrotou Kirklar Elispor por 3x0 fora de casa, podendo levar até dois gols na terça-feira no Estádio Ucker. Já o maior campeão Galatasaray decepcionou e foi derrotado pelo Alanyaspor por 2 a 0 fora de casa, precisando reverter na quarta-feira com o apoio de sua torcida no estádio Turk Telecom. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, essas foram as informações do campeonato turco que mantém o equilíbrio, né? O Sivaspor continua lá na frente na, na classificação, continua como o primeiro colocado e abre uma, uma margem de, de três pontinhos aí pra cima do... Aliás, dois pontos, né? Dois pontos pra cima do Istambul, né? Do Bajak Başakşehir está com 39, 41 pontos para o Chivaspor, Trabzonspor com 38, o Alaniaspor com 38 também. E no encalço, os times mais conhecidos por nós brasileiros aqui, né? o Galatasaray e o Besiktas, né? o Fenerbahçe, Ga Galatasaray e Besiktas. Esses três aí, os mais conhecidos, que estão na quinta, sexta e sétima colocação, respectivamente, Ícaro. Detalhe
1: para o Leão de Istanbul que já está na sexta colocação com 30, 36 pontos. 5 atrás do Silvasport tem um confronto direto ainda. O Trazma vem de 4 vitórias consecutivas na terceira colocação. O Nas está em 4 com 5 vitórias consecutivas. Então o Campeonato Turco dando assim uma afinada, né? chegando a uma parte um pouco mais decisiva. A gente não vê os grandes artilheiros. Né? O Babel não está liderando a artilharia. O próprio Falcão Garcia também não está tendo um grande desempenho, por isso que essas equipes na parte de, tipo, Galatasaray e não estão... não estão conseguindo desempenhar um grande futebol dentro da liga, né? Porque a gente sempre espera esses três brigando cabeça a cabeça igual ocorre no campeonato português, com Porto, Braga e... Com Porto, Sporting e Benfica. Tá certo. A gente falou então sobre o
0: campeonato turco, vamos pegar o nosso avião mais uma vez, já vamos de viagem... E vamos agora chegar na Espanha, Chegamos até Barcelona. Vamos descer em Barcelona, vamos fazer a nossa estadia por lá e vamos conversar com a nossa repórter, muito bem informada sobre a La Liga. É ela mesma, Lauren Berger, está de volta nessa semana para falar mais sobre o que ela diz, né? O melhor campeonato do mundo. Mas há controvérsias de outros repórteres por aí, hein? É, então vamos lá, vamos com ela. Com essas novidades de tudo que, ocor que ocorreu Lá na, ter na terra da Fúria na La Fúria Roja A Roja o pessoal diz que é no
1: Chile, né? La
0: Roja Não, La Fúria Roja Ah, agora é. mudaram, né? La Fúria, né? Nossa, La Fúria, sim é, então, então vamos lá Laurenberger chega mais
5: Olá, chicos e ticas mais lindos desse mundo. E eu voltei para falar sobre o melhor campeonato do mundo, que vocês já sabem que é o Campeonato Espanhol. E olha, a 22ª rodada foi bem equilibrada, viu? Com só dois empates, os times brigaram para somar os três pontos. E o Granada e o Espanhol abriram os confrontos no sábado. Depois de perder por dois jogos seguidos, o Granada venceu por 2 a 1 um. Na sequência, o Clássico de Madrid... Aconteceu. E o resultado da Supercopa se repetiu, viu? O Real Madrid não decepcionou seus torcedores. Jogando no Santiago Bernabéu, Benzema voltou a marcar. E por 1 a 0, os merengues conquistaram os três pontos. Já o Atlético de Madrid continua tendo desempenhos bem mornos e faz más partidas. Já o Mallorca recebeu o Real Valladolid, que levou os três pontos para casa. O time de Ronaldo Nazário venceu por 1 a 0. E quem ficou pelo mesmo placar foi o Valencia, que levou melhor sobre o Celta. Já o Leganês e o Real Sociedade abriram os jogos de domingo. O Lega segue na sua missão de fugir do rebaixamento e venceu por 2 a 1. Enquanto isso, o Eibar ficou no 1 a 1 com o Betis. Já o Retave marcou dois gols e venceu o Atlético Bilbao, que nada marcou. O maior placar da rodada ficou por conta do Vídeo Real e o Sassuna. O Vídeo ganhou por 3 a 1. O Sevilla acabou ficando no empate com a Alavés, cada time marcou um gol. Por fim, o Barcelona e o Levante encerraram os trabalhos. E olha. Os catalães contaram com seu garoto prodígio brilhando. Si, si, Anso, 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 mané, o Sufati estava inspirado e anotou dois gols em menos de dois minutos. Já os visitantes anotaram um gol nos acréscimos da segunda etapa Com os resultados, o Real Madrid segue na liderança da La Liga Atualmente, a equipe de Madrid aparece com 49 pontos Em segundo está o Barcelona contra os 46 O G4 é completado por Retaf em terceiro e Sevilla em quarto Ambos com 39 pontos cada quando eu disse semana passada que a bruxa estava solta no Barcelona, eu não estava brincando, viu? Depois de Soares, de se lesionou. O Barça segue na ferrinha luta para fechar com o atacante o quanto antes. O time estava tentando Rodrigo do Valencia e Richardson do Everton, mas até agora nada foi acordado. Sendo assim, quem entrou na mira foi Angel Rodrigues do Retávio. E o negócio gira em torno dos 10 milhões de euros. Além disso, o tempo está cada vez mais fechado. Após a Abidal, ex-jogador e agora dirigente do Barcelona, ter culpado os atletas pela saída do técnico Ernesto Alberde, Messi pode deixar a equipe. Isso mesmo. O argentino não tem gostado das últimas temporadas da equipe e com a fala do dirigente a situação piorou. Messi estaria fato, Principalmente porque o time não tem fechado Grandes contratações Com um dos pedidos dele Que foi trazer Neymar de volta no ano passado O argentino tem uma cláusula Que permite o rompimento do vínculo A qualquer momento A partir do fim da temporada Será que o Barcelona vai então Perder o seu camisa 10? E era isso por hoje tiquitos. Eu sou o Lauren Berger Para o futebol na V e poliesportiva Aqui o futebol corre com mais emoção Adeus, muchachos
0: Rapaz, o negócio tá pegando fogo lá na Espanha, hein? É, tá pegando fogo, bicho. E toda, toda semana, uma notícia nova sobre o Barcelona, né? Principalmente o Barcelona com... Lesões. Lesões e dificuldades, né? Com relação a dirigentes e jogadores, o Messi descontente.
1: E segundo, tá com uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, antes da gente começar o nosso, nosso trabalho, né? Aqui no, na esportiva em conjunto com Futebol na Veia, o Transfer Marketing. Soltou que alguns tabloides ingleses já estão dando que há uma pequena I... possibilidade de Lionel Messi ir jogar no Manchester City na próxima temporada.
0: Alô, Barcelona, liga o sinal de alerta aí, ó. Será que o Messi vai embora? E se for pro Manchester City, seria uma
1: baita de uma contratação.
0: O Manchester City já tinha tentado, né, há pouco tempo atrás, Sim. fazer uma oferta
1: por ele, né? Sim, eu acredito que o City tem jogadores... Importantes para efetuar até uma troca, né? Para bater um pouco o valor da, da contratação, tem dinheiro sobrando, tá, tá em dia, né? Com o Fair Play financeiro na UEFA, então não, não ficaria surpresa do Messi dizer adeus, viu? Dizer adeus e abandonar La macia, a querida casa que é Barcelona e jogar na Inglaterra, algo que muitos torcedores que são fãs do Cristiano Ronaldo gostariam, né? Que eles falam que ah o Messi só jogou em um clube, e conquistou só num clube, né? Vamos ver se ele é bom mesmo, se ele con consegue conquistar em outro, em outros locais também, né? Ainda mais para jogar lá na Premier League, né? Seria um espetáculo e tanto, né?
0: E é isso aí. Vamos agora fazer o seguinte, vamos com Guilherme Ribeiro para falar sobre o futebol alemão. Teremos jogos importantes nessa rodada. Teremos é, é, Red Bull Leipzig contra o Bayern. É, que é um, um grande jogo que, que na próxima semana a gente vai ter um apanhado aí de como que foi. Dois né? artilheiros, gente... né? Lewandowski Sim, versus
1: Timo Werner.
0: É isso aí. Então a gente tem muita coisa boa aí para rolar. E vamos ouvir também o que, que já rolou nessa última semana com o um resumo do
6: Guilherme Ribeiro. Chega aí, seu 7x1! Salve, seu 7x1! Tudo bem com vocês? Vamos que vamos que o boletim de hoje tá animado. Diferentemente de Arthur Berlin e Chaco 04, que fizeram Modo Rento 0x0 na abertura da 20 rodada da Bundesliga. No sábado, o trio SHR brilhou novamente e o Borussia fez 5x0 no Union Berlin. Também tivemos o Hoffenheim, batendo Leverkusen por 2x1, chegando à segunda vitória seguida no campeonato encostando na zona da Europa League. O Bayern fez 3x1 no mais, ainda na primeira etapa, e garantiu a liderança. Isso porque o Leipzig e o Gladbach se enfrentaram à tarde e o resultado foi ótimo para os bávaros. Os potros abriram 2 a 0 rápido. Na segunda etapa, Schick marcou cedo e para facilitar, Pleia, que havia marcado um gol, foi expulso. Assim, os Rottenbüller pressionaram muito e aos 89, Nkunku marcou o gol de empate. Os toros podiam até ter saído com a vitória, mas o goleiro Sommer fez grande partida. No domingo, o Colônia aplicou um 4 a 0 no Favre, o Cagliari alemão, no fim da rodada Paderborn abriu o placar cedo, mas após a expulsão polêmica de Rothmann, a vida ficou difícil e o Wolfsburg ganhou por 4 a 2. No meio da semana, tivemos Copa da Alemanha, as oitavas de finais, e na terça-feira, a Bruxa continuou solta em Leipzig, que perdeu para o Frankfurt por 3 a 1, com dois gols de Kostichi. Em jogo com duas viradas, o Fortuna de Sordor fez 5 a 2 no Kaiserslautern. Piatek marcou seu primeiro gol. O Arthur Berlin fez 2 a 0. Mas o choque foi buscar o um empate no tempo normal. E Raman virou a partida aos 115 minutos com um gol emocionante no contra-ataque. Que diferença de partidas de um campeonato para outro. Para finalizar o dia, Haaland até marcou. Reina fez um golaço. Mas o Werder Bremen fez um grande jogo e eliminou o Borussia Dortmund em 3x2. Na quarta, que começou sem, sem zebras. Isso porque o Neon Berlin bateu o VAR por 1x0. O Leverkusen fez 2x1 no Stuttgart, em jogo cheio dos gols anulados. Às 4 e meia, o Hoffenheim abriu o placar aos 8 minutos. O Bayer, com dois de Lewandowski, abriu um 4 a 1. Dabur entrou e fez dois gols. Rudy perdeu uma chance no último minuto. E os Bávaros seguem em vivo, com muito suor, às quartas de finais. O último classificado saiu após um jogo entre Carlucci, da segunda divisão, e Sarburka, da quinta. O jogo ficou 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, mas nas finalidades apareceu a estrela de Bates. O goleiro defendeu a cobrança de pisote, que havia feito um bom jogo, mas quem se levou a melhor foi o Saarbrücken, da quinta divisão alemã, a surpresa da próxima fase. Ainda não sabemos quais serão os confrontos, pois acontece o sorteio na próxima semana e assim ficaremos definidos quais serão as quatro partidas. Essas informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol na Veia e Pola Esportiva, futebol aqui é com mais emoção.
0: Com muito mais emoção, você acompanha aqui o futebol na veia na folha esportiva e o campeonato alemão segue com seu equilíbrio enorme e com esse duelo principal, né? Entre
1: Red Bull Leipzig e Bayern de Munique. É, o Bayern, melhor ataque, melhor defesa e líder do campeonato. Leipzig em segundo. Só isso, né? Só isso, Leipzig, Leipzig em segundo. Diferença é um ponto dentro do Leipzig e o Bayern. Os dois se enfrentam na próxima rodada, como possivelmente já, já frisou o Gabriel. E o Dortmund e o Mönchengladbach só estão esperando para dar o bote, né? Para encostar de vez, para deixar mais equilibrada a, a disputa pelo título do campeonato alemão. E olha, meu amigo, deixar o Baiaço na minha ponta. Se o Bayern ganhar é do Leipzig... Iiii. Aí eu quero ver, seu 7, você falou que o Leipzig podia conquistar, o Dortmund podia conquistar, o Mönchengladbach podia conquistar. Sei não, viu? A gente vai cobrar você em julho, viu, danadinho?
0: <risos> tá certo, a gente faz essa cobrança então, mas antes vamos fazer uma breve pausa no nosso programa, já a gente volta com muito mais novidades no mundo da bola. E você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Player FM também pelo Anchor, você não terá uma pausa longa com intervalo nem nada, então é só ouvir de novo a nossa vinhetinha e já já a gente está de volta, Beleza? Então a gente volta daqui a pouco com muito mais Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, no, no meu, no seu, no nosso, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Vamos pegar o nosso aviãozinho já de bate pronto e vamos voar com destino a Milão para falar com Kaique Ribeiro, que traz as novidades, hoje tem momento culinário, fevereiro as coisas estão voltando, já está é, trazendo algumas novidades. Ei, cara. Ah, ele tem que trazer um, um menu diferente. É, vai. Ah, tem, ah, tem coisa ah, boa, eu já ah, ouvi ah, já o
1: boletim claro, porque eu tava. Né? Fazendo Caraca. edição, mas tem coisa boa aí, você vai gostar, hein? Ah, que bom! A culinária italiana é uma das culinárias mais deliciosas Ah, é né? muito bom! Vamos lá então com o Kaique Ribeiro, com as novidades, tudo que rolou. Será
0: que o, o Milan continua espantando a draga?
1: Não, 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 não Ou as coisas não começaram a mudar Vamos colocar a, a vinheta do Triste aí já, antes de começar já o negócio lá, aí.
0: Vamos colocar a tristinha aqui já. Torcida
1: do Milan
0: que estava toda empolgada né, nesses últimos tempos aí com as atuações de
1: Ibrahimovic A Alegria de pobre dura pouco, meu cara
0: <risos> Tá certo, então vamos agora Kaique Ribeiro, chega aí e conta pra gente o que aconteceu aí
7: Fala, Ragazzi, Ragazzi! Tudo bem, Agora estou de volta para falar tudo o que aconteceu no último fim de semana e nesta quarta-feira do futebol italiano. A 22ª rodada da Serie A Team teve início no último sábado, com a vitória do Bolonha sobre o Breccia por 2x1. O resultado culminou para a segunda demissão de Eugênio Corini no Breccia. Quem diria, hein? Duas demissões em uma temporada com o mesmo técnico na mesma equipe. Muito raro disso acontecer. No complemento do sábado, em confronto direto pelo G6, Cagliari e Parma ficaram no empate apenas por 2x2, 2, com Cornelius empatando no final para o time visitante A fase do cara Ele só vem na beira baixa Em Icaro Dias No final do dia A Roma tropeçou sobre o Sassuolo Com um atropelo dos Nero Verdes Nos primeiros 25 minutos Onde já faziam um 3 a 0 O Sassuolo levou a melhor Com o um placar final de 4 a 2 Uma curiosidade é que essa Foi a primeira vitória dos Nero Verdes Sobre o time da capital na história No domingo O Milan tropeçou em casa Sobre o Verona por 1 a 1 E perdeu a chance de entrar no G6 Mas algo que dá esperanças a mim E ao Ícaro É que Maldini estreou pelos funcionários Não, não o zagueiro lendário Paolo e sim, seu filho, Daniel Maldini, atacante. E como diz o ditado, quando o Maldini nasce no Milan, as coisas tendem a mudar. A Atalanta também tropeçou em casa sobre o desesperado Gênova em empate por 2x2 2 em Bergamo. Mas com a derrota da Roma, foi o suficiente para os comandados de Gian Piero Gasperini entrarem no G4. E o Let passeou sobre o Torino, que segue em má fase, por 4x0. E assim, o Toro demitiu Walter Mazzari do cargo. São três derrotas seguidas do clube de Turino na Serie A Team e eliminação para o Milan na Copa Itália. E agora, os líderes. A velha senhora contou com um show de CR7 para vencer a Fiorentina por 3 a 0. Com os dois gols do Gajo, amigo de Edson Guimarães. Ronaldo iguala a marca de 3 e Gui pela Juve, marcando gols em 9 jogos consecutivos. A Internacional se recuperou após três empates seguidos, e mesmo sem Lautaro Martinez suspenso, venceu a Udinese fora de casa por 2 a 0. E que fase de tiro imóvel, hein? O atacante marcou mais um hat-trick, e agora chega a 25 gols em 22 jogos na Série a -team. Inclusive, ele lidera a chuteira de ouro, que é a competição dada ao artilheiro de toda todas as competições das cinco grandes ligas europeias. Alásio bateu a Lanterna Spal por 5 a 1 um no Olímpico e teve a chance de encortar a distância para Jumentos e passar a Inter. Porém, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada, o clube da região do Lácio apenas empatou sem gols com o Verona em 0x0, perdendo a oportunidade de colar na velha senhora. Falando na região do Lácio, se você der uma passada por lá, não pode deixar de experimentar o famoso ravioli da região, um dos mais gostosos e famosos da Itália e do mundo, nesse momento culinário, que está de volta de este mês de fevereiro. Agora, a classificação na Série A tinha essa. A Juventus lidera com 54 pontos, seguida da Inter na vice-liderança com 51 e a Lazio agora com o mesmo número de partidas na terceira posição com 50 pontos. 11 pontos abaixo, está a Atalanta em quarto lugar com 39 pontos e fecha o G6, Roma com 38 e o Cagliari com 32 pontos. Porém, a equipe Rosso Blue é, e até o Bolonha, que é o décimo primeiro, são apenas dois pontos diferentes, ou seja, a briga pela vaga na UEFA Europa League está muito movimentada. Enfim, nada de de novo no Z3. O Brett tem 16 pontos na décima oitava posição, o Genoa tem 15 na décima nona posição e a Spall está à lanterna com os mesmos 15 pontos. Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Porque aqui, o futebol corre com mais emoção. Ariverdete!
0: É, Icaro Dias, a alegria de pobre dura pouco, mas
1: o momento culinário, ele nos traz de volta a alegria, né? Salva! daquela aquela salvada no rolê. Com certeza. E quem também está salvando a liderança da Juventus é o Cristiano Ronaldo, não esqueci. com essa sequência igualando o David Rezeguer, Aliás, com... um dos aniversariantes da semana, Exatamente. né? Exatamente. Esse aí esse não está é vindo infernastral, inferno astral, né? Ah, não, não, não. Esse aí está na, tá na fase boa. Aliás, um... aniversário do Cristiano Ronaldo,
0: aniversário do, do Tevez, do, do, do Neymar. Exatamente. Tem mais gente aí, acho que eu
1: tô esquecendo não, de mais não, alguém Não, nesse dia, nesse dia só tem os três Os um três, só. né? Ah. Mas só eles também, né? Só. Dia 27 de fevereiro A gente já aprontou uma brincadeira legal Que tem muito aniversário de antibono no dia 17 de fevereiro
0: Ah,
1: é? é? Ah, então
0: a gente já Deixa já no pente já também
1: Exatamente, dá pra envolver vários esportes Mas, enfim, o CR7 Aí, igualando a marca do 3 g Torcedor da Odio Ventos Feliz pra caramba, principalmente meu amigo Igor Oliveira Aqui no perde Um desses maravilhosos podcasts é, no nosso tem um grupo poli mil grau aí da Esportiva já descobrindo porque que a Lásio não encostou na Juventus
0: É engraçado, né? Excluíram o apresentador do programa, Daqui nesse a grupo pouco a, o apresentador vai ser
1: incluído. Não, tudo bem, tudo bem. É que eu não sou, não sou o diretor do grupo. Né? Ah, entendi. É que eu deixei. mais claro, mas já falaram que o fator é Leonardo Abraão. Que o Leonardo Abraão é, tá matando mais que o coronavírus. <risos> é rapaz, sacanagem. Bicho. Sacanagem fizeram com o Léo aí. E, a, e o Brett acogendo o Eugênio Corini, caindo duas vezes na mesma temporada, né? Aí já dá para a, a próxima já dá para pedir música no Fantástico. Né? Aqui campanha avisando o Brett, o Brett aqui tem uma uma trajetória sensacional dentro do futebol italiano. Te, teve, teve bons jogadores como o Roberto Baggio e agora sofrendo aí. É, Tendo várias dificuldades há muito tempo, conseguiu subir para a Série A e agora vai voltar para a Série B. E Ícaro, teremos um, um joguinho, uma peleja nesse domingo
0: entre Inter de Milão
1: e Milan. Ah, são meus amigos, vai me cornetar pra caramba. Ai meu é, Deus né? do de céu.
0: Jogo que está marcado no horário de Brasília para
1: 16 horas mais 45. Domingão? Minutos. É, domingo. Ah, é, domingão. domingão eu estou de folga na pola... acho que eu consigo ó. acompanhar esse jogo. Ó que maravilha. E falando sobre o Milan. Tem, o Milan Brasil fez um negócio muito legal, rapaz. A maldição da camisa 9. Depois que o Inzag se A gente falou agora a pouco, a gente tava comentando do, do, do Piatek aí, que o Piatek era um dos, dos detentores aí do posto de centroavante e já saiu fazendo gol lá na... É, vou te dar a lista dos 9, depois que o Inzag saiu. Manda lá, manda lá. Alexandre Pato. Matri. Não necessariamente com a camisa número 9. Não, Deixa o, Pato eu cera... chego, o Pato chegou e jogou com a 9
0: do Milan. Mas, tem a, mas é mais pela função ou todos jogaram não, com a camisa todo 9? Todo jogador com a camisa 9. a Ixi maldição dos Maria. 9.
1: Ah, meu Deus. Pato. Matri. Fernando Elninho Torres. Verdade, hein? Destro. Lu... Ganhou. Não, desculpa. Luiz Adriano.
0: Lapadula. Nossa, eu nem lembrava que o Luiz Adriano tinha jogado no Milan. Uh, nem eu.
1: André Silva. Pipo Inguain. E fechando a conta com o Piatek Que coisa, hein Que o Inzaghi já era o Bilacro Agora lascou de vez a camisa do Milan E legal também o filho O Kaique citou, né Que todo o Maldini quando entra no Milan As coisas mudam Cesare Maldini, Paolo Maldini Eterno capitão, com a sua camisa número 3 Aposentado, só que o filho do Maldini O primeiro o Christian Jogou no Milan e não resolveu por cara nenhuma, amigo. <risos> então, isso aí é uma, é uma lenda urbana que não funciona muito bem lá pro ah, lado do San Mas esperamos que Ciro. ele tenha melhor, né? Tem sim, um sim. sucesso né, na carreira. A né? tradição dos zagueiros do Milan, né? Ainda mais que o Maldinho tá isso lá aí. dentro, né? É estranho, né? O Maldinho é diretor, né? o filho dele joga. É, eu não sei se ele vai. Não sei se essa história de nepotismo vai dar muito certo no, vai dar certo no Milan. Mas. Vamos ver. Vamos né? aguardar aí. Tomara que
0: ele seja um bom jogador. Vamos agora viajar mais uma vez, pegar o nosso avião da poliesportiva, continuar ali pela Europa, saindo de Milão, indo agora diretamente para Londres. É isso aí, as informações agora são do futebol inglês com Amanda Cruz. Amanda que faz um apanhado geral de tudo que aconteceu nessa última semana no futebol inglês. Premier League comendo solto e você ouve agora Amanda Cruz. Chega mais!
8: People, continuamos aqui com as news do melhor futebol do mundo, o nosso querido inglesão. Primeiro, vamos dar uma rápida pincelada na 25ª rodada do fim de semana, com os destaques das principais equipes na Premier League. No King Power Stadium, Leicester e Chelsea se enfrentaram em jogo agitado, mas o placar ficou no tudo igual em 2x2. O Liverpool venceu mais uma, com a goleada no Southampton por 4x0, com destaque para Firmino, que foi o garçom top com três assistências. O Manchester United não saiu do 0x0 contra o Wolves em casa. O Arsenal não agradou com um empate sem gols contra o Burnley. E o jogo mais falado da rodada foi entre Tottenham e Manchester City. Polêmico incrível, a equipe de Mourinho venceu o Citizens por 2 a 0. Essa foi a primeira vitória dos Spurs sobre um rival do Big Six da Premier League desde 2018. Na classificação, Liverpool segue disparado na liderança. Manchester City em segundo, Leicester em terceiro. Chelsea em quarto. Tottenham subiu para quinto, Sheffield cresceu e está na sexta posição. United caiu para sétimo. sétima. O Arsenal estacionou na décima posição. E nos E3 estão agora West Ham, Watford e Norwich. E na competição nacional, na Copa da Inglaterra, os confrontos das oitavas de final já estão definidos. Os grandes embates serão de Chelsea-Liverpool e Derby County-Manchester United, em que Wayne Rooney vai encontrar seu antigo clube que é ídolo absoluto. No deadline inglês do dia 31 de janeiro, o United contratou dois ou John Igalo e Nathan Bishop. Ryan Bennett foi para o Leicester e Cedric Soares para o Arsenal. Não é muito intenso, mas este foram algumas contratações que chamaram a atenção. Agora o assunto do momento, o Brexit, que é o um apelido dado à saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu na última sexta-feira. E na Premier League, como isso poderá afetar? Resumindo em poucas palavras, os jogadores europeus que fazem parte da União Europeia, mas que não são britânicos, passaram a ser tratados como estrangeiros. Lembrando que cada equipe só pode ter até 12 atletas de outros países. Além disso, os jogadores comunitários que são estes europeus de fora, Antes não precisavam de visto para trabalhar no Reino Unido, e agora poderá ser diferente. O governo não se pronunciou até o momento, mas a Premier League disputa para que as novas regras do divórcio não causem obstáculos e principalmente grandes impactos no mercadológico futebol inglês. Bom, encerro aqui e até breve com mais destaques da Terra da Rainha. Sou Amanda Cruz para o Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: E essa foi Amanda Cruz falando sobre A Premier League Que continua rolando Firme e forte, o Liverpool continua Numa sequência avassaladora De vitórias Sem dúvidas E na sequência a gente tem o Manchester City né, na, Que perdeu nessa última rodada são 73 pontos do Liverpool contra 51 pontos do segundo colocado. 22 20. pontos. 22 pontos que separam as duas primeiras equipes. Depois vem o Leicester com 49. Aí tem campeonato de novo, né? Primeira colocação, acabou já o campeonato. Do segundo para baixo, aí tem campeonato de novo. City com 51, Leicester com 49, Chelsea com 41. Tottenham com 37 pontos. O Tottenham que voltou né, a figurar ali entre os, os cinco primeiros, está se recuperando no campeonato. Duas vitórias consecutivas, Icarim.
1: E o Antelote aprontando lá embaixo com o Everton na colocação com 33 pontos. Verdade, hein? Daqui a pouco, não sei não, viu? Não sei não se o meu, querido, meu eterno treinador, cara, Antelote, não vai beliscar uma vaga pra Liga Europa, não, porque olha... Será? Tá, tá com cheiro, viu? Pode acontecer, pode acontecer porque sim. Porque o... o... Porque o, o, o Chelsea ele vai precisar manter essa vaga para Champions League. Se o Tottenham vencer a Liga dos Campeões, que eu acho muito difícil, mas pode acontecer. ter um técnico que sabe jogar essa competição europeia. Garantiria a quinta vaga, abrindo a, abrindo a sexta vaga. né A sexta vaga pode ser a do Sheffield, mas aí tem o Manchester United que pode vencer a Liga Europa. Os... É, eu, eu acho que o. Que o tremei, não,
0: eu acho que o, o Sheffield não vai ter gás até o final do campeonato pra ficar ali, não. O Sheffield tá indo bem, tá com 36 pontos, mas tem o Manchester United, tem o próprio Wolverhampton na oitava colocação, Everton e Arsenal pra brigar ainda por ali, então eu acho que. O, o, o Sheffield acho que não vai ter gás assim. Pra mim é Coca-Cola de 3 litros. Sim, sim, mas é, não se tivesse esse monte de time na liga do Mas Fim, eu posso queimar minha língua. Sim, com certeza. Assim, como já aconteceu com o Lester, né? O Lester é, todo que foi campeão
1: aquela Sempre rola a boca maldita na é, bola esportiva é, sempre, um tem. Negócio assim, sempre tem. Mas a, sobre o Brexit é, uma, é algo que a gente tem que analisar muito sério. Verdade, hein? Porque isso pode acabar destruindo a Premier League. Porque você vai pegar... Uh, os principais jogadores... Ah, eu vou pegar o Liverpool. O trio de frente do Liverpool. Mané, Firmino e Salah. Não são britânicos. Como que ficaria essa situação? O Alisson, goleiro. O Van Dijk. Olha, são cinco já. Metade do time do Liverpool. É Fabinho.
0: Se bem que assim, não, não altera tanto a quantidade de estrangeiros. Porém, modifica-se a forma, né? Que agora Sim. vai ter que ter visto de trabalho... Claro que
1: jogadores de futebol... Mas eu acho que só 12 estrangeiros é, vão poder... na é, né? 12 estrangeiros por visto por clube. É. Pelo que eu entendi, que a, se, a Amanda, se eu entendi errado, a Amanda pode explicar no próximo programa, que a gente vai ter um imenso... Porque isso é uma questão complicada para a gente, imagina, para quem está morando lá. Com certeza. Então é uma coisa bem complicada, que pode impactar sim ali, a Premier League... E o resto da Europa seria até interessante os outros campeonatos se reforçarem para ter um equilíbrio maior, né? Porque se a gente foi pegar a última competição europeia, as duas, né? Continentais, tanto o tanto Chelsea quanto o Liverpool foram campeões, né? Chegando Verdade. quatro ingleses nas finais. Então, é uma supremacia é, gigantesca do futebol inglês nesse momento.
0: É isso aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Amanda, se você puder nos informar ainda melhor né, sobre essa questão aí, no próximo programa a gente tenta trazer mais informações sobre toda essa mudança né, com relação ao Reino Unido. E agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai voar de novo na poliesportiva, nesse nosso programa Futebol na Veia, a gente vai acompanhando ali tudo pelo nosso mapa, a gente vai chegando agora em Lisboa, porque nós vamos falar sobre campeonato português... A gente tem que falar sobre o futebol português também E o Edson Guimarães é o repórter mais bem informado dessa liga E vai nos passar tudo o que aconteceu nessa última semana A gente volta também para comentar um pouquinho mais Sobre o Famalicão que está em descenso na tabela Já está na quinta colocação A coisa está ficando apertada agora muito para o triste, nosso querido Famalicão
1: né? Um momento triste né é um momento triste um momento da vinheta que eu começo a chorar nesse momento
0: <risos> vamos ficar triste de novo né pessoal do do famalicão agora enfrentando esse esse problema né não consegue ganhar mais só empata perde e agora o Edson Guimarães vai trazer as informações da primeira liga
9: Muito que bem, Boletim Lusitano na área, um boletim especial de número 24. Aos nossos poliovintes, que também são fãs de basquete, principalmente, que o nosso eterno camisa 24 do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, siga eternamente em vossos corações. Agora, seguindo com homenagens, o dia 5 de fevereiro é marcado por diversos aniversários futebolísticos. Dentre eles, Denilson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Neymar júnior Tevez e ele, a máquina, a besta enjaulada, o pai de todos nós, o caça-record CR7 isso mesmo, Cristiano Ronaldo. O craque revelado pelo Sporting completa 35 anos, meu palpite é que joga no mínimo até os 40, e o de vocês? Focando agora no campeonato português, na sexta-feira, dia 31, tivemos o início da 19ª rodada, já começamos com o líder Benfica vencendo mais uma. Dessa vez a vítima foi o Belenenses, as águias abriram 2 a 0, os azuis do Restelo diminuíram, mas o Brasil, o brasileiro, desculpa, Chiquinho, abriu vantagem para o Benfica novamente. No finalzinho, o Luzulicá deixou o placar mais apertado e terminou assim, 3x2 e segue o líder. Na sequência, Rio e Famalicão fizeram um belo jogo e empataram em 2x2. 2. Entretanto, o resultado foi péssimo para os famalicenses, que acabaram caindo para a quinta colocação. Já no sábado, o Tom dela visitou o Portimonense e venceu por 1x0. O vice-líder Porto, também como visitante, não tomou conhecimento do Vitória de Setúbal e goleou por 4x0. No domingo, mais uma goleada de visitante. O Moreirense surpreendeu a todos e aplicou 5x1 no Gil Vicente. O Lanterna Aves voltou a vencer aproveitando que os mandantes não estavam bem na rodada. Diante do Marítimo, 2x1 para os avenses. No clássico entre Braga e Sporting, os Arsenalistas fizeram jus à sua ótima fase e venceram por 1x0. Assim, ultrapassaram Famalicão e o próprio Leão de Lisboa. O Santa Clara bateu o passo de Ferreira por 2 a 1, e fechando os serviços, o Boa Vista fez o dever de casa e venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0. Atualizando a tabela, o líder Benfica já soma 54 pontos, o Porto vem em segundo com 47 e o Braga assume a terceira colocação com 33. O Sporting caiu para quarto lugar com 32, mesmo pontuação no Famalicão em quinto. Ê, Famalicão, viu? Trocando o chip, vamos de semifinal da Taça de Portugal. Na última terça-feira, o Benfica recebeu o Famalicão. Os donos da casa abriram um placar com Pise, mas o Famalicão virou com Pedro Gonçalves e Tony Martínez. O Benfica deixou tudo igual novamente com Rafa e, no último minuto de jogo, virou a partida com o Meia, brasile... meia Luz do Brasileiro Gabriel Pires. Desse modo, as águias jogam por um empate na próxima terça-feira, dia 11, para avançarem à final. Na outra, semi-acadêmico de Viseu e Porto ficaram 1x1, 1, em uma partida com poucas chances de gol. A volta no estádio Dragão acontece na quarta-feira, dia 12. Encerrando o boletim, informação direta de Lisboa que interessa principalmente aos corintianos. A partir de julho, o meia-atacante Pedrinho fará parte do plantel benfiquista. Além disso, o Benfica emprestou o atacante colombiano Ione Gonzalez ao Corinthians até o final de junho. Após isso, a equipe paulista será obrigada a comprar 50% do atleta por 3 milhões de euros, pouco mais de 2 milhões de reais. Pedrinho custará 20 milhões de euros aos cofres das águias, valor que gira em torno de 90 milhões de reais, sendo 70% do timão e 30% dos empresários. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na Veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: tá aí as informações sobre o Campeonato Português. A gente... Falando sobre o Famalicão, né, que continua em descenso na tabela, mas não podemos esquecer que neste final de semana também teremos mais um grande clássico do futebol português e do futebol mundial. Que nós teremos Porto
1: e Benfica. Aí ah, o chicote estrala. Grande jogo, hein? Um jogaço. O Benfica aí com apenas uma derrota na competição. O Porto que precisa dessa vitória para ficar quatro pontos e torcer para o Benfica. Daí depois tropeçar contra Braga ou Sporting, dependendo da, dos jogos. O Braga que vem muito bem, se a gente for olhar esses quatro primeiros colocados do Campeonato Português, foram os últimos quatro colocados da última, da última edição da Liga Nossa. Só lembrando que Porto e Benfica será neste sábado, né? o jogo no horário
0: de Brasília será às 17 horas mais 30 minutos. É, esse jogo eu já não vou conseguir ver. Apertada,
1: né? Já já estarei na, na transmissão de SESI, São Paulo versus Maringá Vôlei pela Rádio. E é duelo de líder e vice-líder, né? Mais um duelo de líder e vice. É, mais um duelo quente dentro do cenário internacional. O Porto, que tem toda aquela rivalidade. O jogo será no estádio... Do Porto. É, estádio no cenário, do Dragão. Isso, lá no estádio do Dragão. É, eu acho que o Porto, com o casa consegue derrubar o Benfica. Eu acho, né? Mas... Vamos ver, o Edson Guimarães. Uma boca maldita aí. Lembra que o Edson Guimarães, rapaz, na última semana falou que ele tinha cravado que o Braga tinha ganhado, ia ganhar do, do Porto? É verdade. Ele me mandou o áudio, rapaz. Ele mandou é verdade, você? é verdade. O Edson Guimarães aí é o profeta, é o profeta da bola português.
0: Muito bem, o profeta Cascais, muito bem. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos mudar de continente, vamos pegar mais um avião. Agora rumo a Tóquio como brasileiros sempre costumavam dizer na Libertadores, rumo a Tóquio rumo a Tóquio, e a gente vai agora com o Lucas Vilela, ele traz o boletim na sua segunda participação aqui no nosso programa, falando sobre tudo que está acontecendo na J-League que está prestes a voltar aí a, a rolar, então vamos com o Lucas Vilela, já a gente volta para comentar mais também
10: Com Kunichu Waiudin, Ícaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo, o Boletim Japonês desta semana traz as movimentações na janela de transferências, a Supercopa do Japão e os primeiros confrontos dos times na Champions League Asiática. Começando pelo vai e vem do mercado na terra do sol nascente, o Gambo Osaka anunciou nesta última segunda-feira 3, pelas redes sociais, a contratação do zagueiro japonês de 27 anos, Gen Shouji, que estava defendendo as cores do Toulouse, da França. O defensor começou sua carreira no Kashima Antlers do Japão, em 2011, onde fez 224 jogos e marcou 11 gols. Posteriormente, na temporada 2018-2019, chegou no Toulouse participou de 21 partidas. Agora, em 2020, vai defender o Gambosaka. A equipe comandada por Tsuyoshi Otsuki, o Rao Reds, contratou o zagueiro australiano de apenas 22 anos, Thomas Deng, que estava no Melbourne Victory, da Austrália. O defensor começou no próprio Melbourne Victory, em 2014 e 2015, onde fez 81 jogos e marcou dois gols. Nesse período, teve uma passagem discreta pelo PSV da Holanda, agora, nesta temporada, vai atuar no Urawa Reds do Japão. Neste sábado, 8 às 1h35, horário de Brasília, no estádio Saitama, casa do Urawa Reds, vai acontecer a partida valendo a Supercopa do Japão, entre Yokohama Marinos, campeão da J-League, o campeonato japonês, e Vissal Kobe, campeão da Copa do Imperador. Agora, vamos falar da Champions League asiática. Na próxima terça-feira 11, às 7 horas, horário de Brasília, o FC Tóquio vai até a Coreia do Sul enfrentar o Ulsan Hyundai. No mesmo horário, porém, na quarta-feira 12, o Vissel Kobe recebe o Johor FC da Malásia, por outro lado, o Yokohama Marinos visita o Jeonbuk Hyundai, todos os jogos serão válidos pela primeira rodada da fase de grupos da Champions Asia 2020. Esse foi o boletim japonês desta semana, eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: E aí, caro Dias, as principais novidades são mais o mercado da bola, né? O Shoji, o zagueiro que tava lá no Toulouse
1: voltando ao Japão, é um bom nome, né? Sim, é um ótimo nome, eu já, eu, é, trazendo de novo o jogador pro continente japonês, a gente espera que logo, logo volte a J-League, mas também já tem a Champions League da Ásia, né, Gabriel, que é um torneio... Pode
0: demorar, né, porque o time precisa estar entrosadinho ali já,
1: Sim. né? Aliás, é, isso também impacta. Essa Jampedic da Ásia vai impactar muito devido ao problema do coronavírus, né?
0: Sim, com toda certeza. E é o, Ásia...
1: que é o tema para o nosso próximo bloco?
0: Exato, nosso próximo boletim a gente vai falar ainda sobre isso. E, e só uma notícia de última hora que nos chegou aqui por, por meio dos nossos companheiros de poliesportivo e de futebol na veia: é que pela, pelas quartas de final da Copa do Rei na Espanha, o Real Madrid está jogando no Santiago Bernabéu contra a Real Sociedad. E o placar do jogo é 1 um para o Real Madrid, 4 para a Real
1: Sociedad. É um país basco, deitando e rolando, com Martinho Odegar, jogador do Real Madrid que volta nessa temporada. A grande... Ele que abriu o placar né, no a... primeiro tempo, e
0: os outros três gols do, do, do Real Sociedad saíram no segundo tempo com Alexander Isaac, marcando duas vezes. Marcando seguidamente né, um gol ao 54 e outro gol ao 56. E agora, né, aos 69 minutos, Miquel Marino, com passe de Alexander Isaac, fez o quarto gol. O gol de honra, por enquanto, do Real Madrid foi marcado pelo brasileiro
1: Marcelo. É, vai ter que tirar vantagem jogando lá em Sociedade e marcar quatro gols na Sociedade vai ser bem complicado porque ela tá bem colocada dentro do, do campeonato espanhol é
0: senão o negócio vai ficar feio né o Zidane pode botar ah, Zidane, as poucas barbas os
1: poucos cabelos de molho o Zidane que tem menos cabelo do que eu já tá querendo sair fora né já tem algumas conversas que ele pode ir pra Juventus que eu não gosto muito do trabalho do Maurício Sarra, enfim, o futebol tá bem, bem maluco ultimamente, amigo. É, complicado, complicado. E agora a gente vai
0: fazer o seguinte, vamos aproveitar este tempo que nós temos aqui e vamos passar o nosso próximo boletim. Vamos agora viajar até a China para falar com o Leonardo Abraão. A gente pega o nosso aviãozinho da Poli com máscara. Vamos nos proteger, né? Na semana passada a gente não foi pra lá, já tem jogador vindo embora, já tem... Tinha gente que tava presa, digamos assim, né? 40 brasileiros já voltaram... 40 não, 57 brasileiros. Tinha a Milene que jogava no, no Corinthians, Milene tava por lá, ela que foi pra, pra assinar com o time de Wuhan, que é o, o epicentro da, né, do, do, coronavírus. do coronavírus e tava passando por maus bocados lá, não podia sair de casa, poucos alimentos já depois de diversos dias, né, com... Com esse perigo iminente Mas agora parece que tá tudo bem Já mandaram um avião lá Da A FAB, FAB para poder trazer esses brasileiros Vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos Lembrando que esses brasileiros ficarão Em um hotel isolados né, para não entrar em contato com outras pessoas.
1: O período de isolamento o, é o que estou entendendo um pouco sobre essa área, é 18 dias, Gabriel. Isso, isolamento.
0: isso mesmo. É, em torno de 10 dias, parece que após a chegada O vírus demora
1: deles. 14 dias para a pessoa já começar a detectar sintomas, então eles ficam em quarentena 14 dias e depois esperam mais 4 para ter certeza para liberar a pessoa para ter uma vida normal. Tá
0: certo, a gente vai agora
1: com o Leonardo Abraão com as informações do mercado na China.
11: Como no último boletim, continuaremos a falar sobre as consequências do coronavírus no futebol chinês. Em relação ao adiamento das competições domésticas, ainda não temos novidades sobre o início do Campeonato Chinês de 2020, nem da Supercopa e muito menos da Copa da China. Contudo, tivemos mudanças nas datas das três primeiras rodadas da AFC Champions League, Liga dos Campeões da Ásia. Todos os jogos envolvendo times chineses na rodada 1, 2 e 3 das fases de grupos foram adiados para abril e maio, exceto o jogo entre Shanghai united da Tailândia e Beijing-Guan, que segue sendo no dia 18 de fevereiro válido pela segunda rodada da competição. O mercado de transferências ficou mais movimentado do que nunca, muito por causa do vírus. Temos várias chegadas, saídas e renovações de contrato como por exemplo do brasileiro Allan Kardec, que renovou com Chongqing Dangdai até o final de 2022. Além das várias transferências envolvidas em jogadores chineses entre os clubes da primeira divisão, tivemos muitas saídas de estrangeiros para a Europa, a mais importante delas do belga Ferreira Carrasco, que saiu do Dalian Pro e voltou por empréstimo ao Atlético de Madrid, que Pique defendia antes de ir jogar na China. Em relação às chegadas, temos algumas importantes, mas só uma confirmada até agora, do sucesso que jogava na Itália no futebol italiano, no Bolonha, e agora vai para o Shenzhen, equipe que disputará a Chinese League 1, segunda divisão chinesa. Outro que chega, mas para jogar a primeira divisão, é o zagueiro zambiano Sun Tzu, que jogava no Mets da França e está treinando no Xijazuang Everbright. O jogador já passou pelo Xangai Xinhua na temporada de 2015. Na mesma situação, se encontra o francês Alessandrini, que teve seu contrato encerrado com o Los Angeles Galaxy e está treinando com o Qingdao Huanghai, campeão na segunda divisão ano passado e deve ser anunciado nos próximos dias. Voltando às saídas, uma tanto quanto inusitada. O nigeriano atacante do Xangai Xinhua, Odeon Igalo, foi para o Manchester United por empréstimo até o final da temporada europeia. Essas foram as informações do futebol chinês, eu sou o Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, as informações do futebol chinês. Em rápidas, pinceladas, Icaro Dias, por favor.
1: Ah, é, o futebol chinês já buscando alguns nomes, né, tentando é, reforçar a sua liga. Recentemente o... Ai caramba, fugiu o nome agora da equipe, que era do Tardelli. Ai, caramba, jogou o Gil, tá? o Shandong Shandong Shandong, Leng. Leng. Shandong Leng tá fazendo amistosos na, na Ásia perdeu por dois para a pra equipe do Midland o, o Shandong que busca voltar a ser campeão chinês a gente vê também que alguns, alguns grupos da Champions League da Ásia temos confrontos interessantes o Evergrande encarando o Vissel Kobe o, o Shanghai East Asia encarando o Yokohama Marinos, é né? que é campe, o campeão japonês, em outros grupos, FC Tóquio, encarando Xangai e Xinhua, então, tem muito dessa rivalidade, do, de China e Japão, dentro da, da Champions League da Ásia, lembrando que uma dessas equipes, consegue vaga, para o Mundial de Clubes da FIFA, de 2020 e possivelmente 2021
0: é isso aí, chegou o momento de mais uma rápida pausa no nosso programa, você que acompanha no Spotify só vai ouvir de novo a nossa vinheta, já a gente volta com mais informações, se você está ouvindo pelo streaming da nossa rádio poliesportiva ou no Futebol na Veia, teremos um rápido intervalo e já a gente volta você está ouvindo Futebol na Veia! Terceiro e último bloco do nosso programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. E a gente já vai pegar o nosso avião, mais uma vez... Viajando pelo mundo da bola... Vamos chegar agora até Guadalajara. Márcio Reis tem as informações sobre o Campeonato Mexicano. Um boletim um pouco mais extenso, explicando um pouco mais do que está que acontecendo por lá no nosso Tequilão. Tá bom? Então vamos lá com Márcio Reis a gente comenta assim que terminar o boletim.
12: Habla, meus irmãos, Gabriel Max e Icronias. Como estão vocês? Listos para outra ronda da Liga MX? Eu espero que sim, porque hoje estamos recheados de jogos. Dessa vez teremos uma rodada de quarta a domingos, porque algumas partidas estão atrasadas. E vamos destacar alguns jogos da rodada passada, começando por Monterrey e Querétaro. A expectativa ainda é muito alta em cima do Querétaro, pela temporada passada, a campanha mundial. Só que nessa atual temporada, os oraiados ainda não engrenaram. O que se esperava é que no sábado passado, diante de sua torcida, a vitória correria. Porém, a equipe foi derrotada em pleno BBVA Bancomer é lotado por 2 a 1. vai destacar o gol da vitória do Querétaro. Os 79 minutos de etapa final, o defensor Ariel Hernandes cruz em direção à área. Ocorre um desvio e a bola cai nos pés do meio quatoriano Jonathan Perlaz, que ajeita de primeira para o atacante argentino Ariama Wepan, que pega na veia e estufa as redes do Monterrey, faz o BBVA Bancomer vir abaixo. Esse resultado colocou os galos blancos de Querétaro na segunda posição do torneio, só que com os mesmos nove pontos do líder Leon, já o Monterrey caiu para a vice-lanterna da competição com apenas um ponto ganho. Outra partida que merece destaque é a do líder Leão, que falamos há pouco. La Fiera também venceu por 2x1. E os 4 minutos de jogo, cruzamento a meia altura, da esquerda para a direita, dentro da área. Adivinha quem vende carrinho? A La Romário para abrir o placar. Quinto gol do Equatoriano, Angel Mena, que vai se isolando cada vez mais na artilharia. O último destaque do que foi a quarta rodada foi por conta da excelente vitória do Juárez sobre o poderoso América por 3x1. O Juárez chega à quarta posição com dois pontos a menos que os líderes Am e o América está na décima primeira posição com quatro pontos. Sem perder tempo, já vamos passar como será essa quinta rodada e o complemento das duas rodadas atrasadas da Liga Max. Começando com o complemento da rodada, na quarta-feira, 5 de fevereiro, Puebla e América foram a campo. Às 23 horas horário de Brasília. Na quinta, dia 6 do 2, também às 23h30, o Necaxa recebeu Monterrey. Na sexta-feira, dia 7, aí sim, teremos os jogos da quinta rodada, que terá início à meia-noite 15, com Lanterna Morelia, indo até o Estádio Jalisco enfrentar o Atlas. No sábado, dia 8, mais quatro jogos. Cuebla Santos Laguna, Tijuana e Toluca, Cruz Azul e Pachuca, Tigres e Chivas Guadalajara. No domingo, mais quatro jogos em encerram a rodada. O líder Leão recebendo Monterrey, que precisa dar uma resposta na Liguilha, Pumas e São Luís, Querétaro, é que quer a liderança enfrentando o América e encerrando o Juárez, sensação do campeonato, diante sua torcida para de vencer o Necaxa e continuar subindo na tabela. Agora vamos falar da Copa México, que acontece em paralelo à Liguilha, e esse torneio está na fase derradeira, as quartas de final. Vamos acompanhar aqui como foram as oitavas de final, antes de falarmos dos jogos das quartas. O Juárez eliminou o Querétaro após ter sido derrotado na partida de Ida por 3 a 2, vencendo a volta por 3 a 1 e avançou. Aliás, que temporada do Juárez, time fundado em 2015. Muito jovem esse time. Realmente sensação O Monterrey também segue vivo na competição Venceu os dois jogos diante o Celaya da segunda divisão O Morelia teve que operar um milagre Os Canários sofreram uma goleada no jogo de ida por 4x1 Frente o Cafetaleiros de Chapas da segunda divisão Teriam de vencer na volta por 4x0 para avançar E foi justamente o que aconteceu 4x0 Morelia nas quartas de finais Santos Laguna bateu Pumas na ida por 4x2 e foi derrotado na volta por 2x1. Com agregados guerreiros seguem vivos na luta pelo título. Quem decepcionou foi o Chivas do Lahara, que foi eliminado pelo Dourados, time tradicional do México, mas que atualmente está na segunda divisão. O Chivas perdeu na ida por 2x1 e empatou na volta em 1x1, 1, que ocasionou sua eliminação. O Tijuana passou sem dificuldades, bateu o São Luís por 2x0 na ida e 1x0 na volta. Os tuzos do Patiuca passaram pelo Venados e o Kutan, da segunda divisão, após um empate 1x1 1 na ida e vitória tranquila por 3x1 na volta. E por fim, o Toluca e Atlas fizeram dois bons jogos, na ida os, os venceram por 2x1, mas na volta os diabos roubos bateram os outros por 4x2. Agora como ficam os confrontos das quartas de finais e as datas? Os jogos de ida serão realizados na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, Todos os jogos serão realizados no mesmo horário. Sendo assim, o Dourados, o único time da segunda divisão, ainda na competição, receberam o Juárez. Toluca ainda enfrentar o Pachuca, Santos, o Laguna e Monterrey. E Tijuana contra o Morelia. Os jogos de volta serão dia 18 de fevereiro, daqui duas semanas. Todos com os mandos invertidos e às 18 horas. E essas foram as informações do futebol mexicano. Semana que vem eu atualizo de como foram os jogos de ida e o que esperar da volta. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muitas informações com o Márcio Reis nessa semana. Futebol mexicano a todo vapor.
1: Com certeza, Gabriel. Ainda mais essas quartas de final da, da Copa do México, né? Com o Dourados e o Dourados que está fazendo investimento interessante para tentar sair da segunda divisão mexicana, encarando o Juárez, tendo totais chances de chegar à semifinal... Outra semi também é um jogo muito interessante, Santos Laguna e Monterrey. Que foi o jogo é, do, das oitavas de final da apertura né, da última temporada. Outra chave Tijuana, outro Monarcas É complicado jogar lá Tijuana devido ao gramado sintético. Pachu, Pachuca e Toluca também é um outro, um outro jogo muito interessante. E agora pegando para a parte do clausura, né, a gente deve, ainda percebe que ainda falta algumas equipes importantes entrarem dentro do, do cenário, né? Como o próprio Cruz Azul, o Pachuca, o Tigres, Santos Laguna, o próprio Monar, O próprio Monterrey, que são equipes que não estão não com tanto âmbito assim para chegar no campeonato, né? Para tentar correr, para jogar na, 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 na parte de cima da tabela. Porque se você for ver, tem, ó... O Atlético São Luís e o Juárez são zebras né, estando na parte de cima da tabela então precisaria essas equipes que eu citei como Cruz Azul, Pachuca, o Tigres o Santos Laguna até mesmo o próprio Monterrey que foi campeão da, da apertura querer jogar mais para tentar buscar e pra, tentar, pra chegar nos playoffs dos oito primeiros né, que, o, que o, a Liga MX tem essa, essa distribuição que é bem legal e chama muita atenção
0: verdade Icaro, verdade agora a gente vai pular o um muro a gente não precisa precisar nem pegar avião dessa vez, a gente pula o muro.
1: Nada. Você quer o quê? Pular o muro? Ah, a gente passar, a gente
0: acha algum lugar que tá passa ali Passar
1: tentar cortar um atalho na, é, na fronteira. Cortar gente... pelo mar, ali por p Miami.
0: P ali por, pela água é difícil, pela água é mais difícil. Vamos agora com o Carlos Vinícius, ele que tem as informações sobre o futebol lá na terra de Donald Trump. Na terra de. Quem mais? De. do Kobe Bryant, né? Na no, no, nossa homenagem. Na terra de a Michael ele Jordan,
1: nesse... na terra de Mohammed Ali. Uh, terra de cauluz de é, enfim, vários esportistas que estão no, no hall da fama do Comitê Olímpico Internacional
0: Landon Donovan, que agora já é técnico já fez a sua estreia e o Carlos Vinícius vai trazer as informações, inclusive, da estreia de Donovan, um dos dos principais jogadores da história do futebol dos Estados Unidos Então vamos... Ou o maior, né, para muitos É, o maior para muitos, né Mas tem, tem, tem alguns jogadores que, que mandaram bem por lá Tem o Bradley, que atuou pela, pela seleção dos Estados Unidos durante bastante tempo ah, Jogou pela
1: Roma também, né, o cara aqui é O, o Lex Luthor É, ele mesmo E careca, eu entendo Tem o Lalas, que era zagueiro lá também Sim, que hoje em dia é comentarista nos canais Fox Sports lá dos Estados Unidos
0: um, gente, tem bastante gente burra lá tem, Tinha o Boca Negra, você lembra do Boca Negra?
1: Zagueiro, Boca Zagueiro Negra Zagueiro
0: também Então é isso aí, vamos com Carlos Vinícius as informações da Major League Soccer
13: Faltando 22 dias para a volta da MLS, as equipes seguem na preparação Sendo assim, o Orlando City em pré-temporada do México Venceu sua partida contra um time da terceira Divisão Mexicana 2 a 0 tranquilo, com direito a gol do Português Nani. Outra partida que aconteceu foi entre as equipes da Primeira Divisão. San Jose e Columbus Cruz duelaram e os Cruz dominaram, 4 a 1 para os Dourados. E teve estreia nessa semana. O ídolo estadunidense Landon Donovan fez seu primeiro jogo como treinador do San Diego e acabou vencendo o FC Dallas por 1 a 0. Outra estreia esperada era de Tite Entretanto, na última terça-feira, o mexicano não entrou em campo na vitória do Los Angeles Galaxy. Falar sobre contratações é falar sobre Inter Miami. E segue se reforçando. O negócio da vez foi Will Trapp, ex columbus Crew, o 25º reforço do Miami, que ainda espera por uma contratação de peso. Quem sabe será Rodolfo Pizarro. De acordo com o jornal norte-americano Athletic, o mexicano já tem um acordo com a equipe de David Beckham. O atleta pertence ao terceiro melhor time do mundo, o Monterrey. E o boato trazido no último boletim se concretizou. Matheus tornou o novo reforço do Atlântico United. O brasileiro foi vendido por um preço não divulgado. Outro da terra canarinho foi oficializado, João Pedro, ex-Botafogo. O meio Campo já pousou com a camisa do Searo Saunders. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Avenida Esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, essas foram as informações da Major League Soccer que também segue sua fase de preparação, alguns times fazendo contratações ainda tem brasileiro na jogada, o Donovan já fez a sua estreia,
1: mas ó, o Inter Miami tentar Roberto, Roberto Bizarro. É meio bizarro. É meio bizarro? É meio bizarro porque a gente espera de um time que tem o um, um CEO, né, o David Beckham, uma contratação impactante, um cara que joga jogasse na Premier League, na La Liga, no Calcio, na Ligue 1. A gente espera um cara que fala, não, realmente esse cara é a grande estrela, o dono do time. Eu, Ainda que seja mais experiente, mas... Sim, um, né? um cara... De um grande centro do futebol. De é, um grande escalão, né? Um cara que tem alguma relevância internacional. Não que o, o Roberto Pizarro não tenha uma relevância. <risos> é terceiro, dessa? Terceiro colocado no, no Mundial de clubes da FIFA com a equipe do Monte Mas a gente espera mais do Beckham. Porque o Beckham daquela era do Real Madrid, aquela era galáctica. Jogou no Milan, jogou no PSG, é, jogou no Manchester. Digamos, digamos que ele é um tanto quanto influente dentro do futebol e poderia né, dar uma Sim. negociada ali. Né? É, poderia tentar um outro jogador. Sei lá, o Ibraçal poderia ter falado. Ô oh, Ibraçal, você não quer ficar? Segura mais um pouco as pontas. Joga aqui, né? Mereza um pouco. Ou então, sei lá, tenta tirar o Ronaldinho Gaúcho da aposentadoria só pra fazer um marketing. Sabe, tem maneiras e maneiras de você abordar um grande astro do futebol internacional. Ou até mesmo o, Rob... o Robinho, que tem tá encostado lá no, é no baj Bajaco Xerri. Sabe, então a gente espera um pouco mais esse time do Beckham, hein? Até para ter um, um final de carreira digno, né? Também. Porque tá difícil para ele lá na Turquia, né? Tá, tá, o negócio para ele não tá muito bom lá, não. Mas ele precisava, ele precisava esse time do Beckham, trazer alguém impactante para esse cenário e acaba não fazendo, né, Gabriel e aí fica chato, né? Fica ch... a expectativa, a ansiedade dos fãs para ver o para saber como que vai jogar o Inter Miami e não tem um cara, pois esse cara vai ser o cara do Inter Miami, não tem. É, ainda não temos uma referência,
0: né, nesse time. Do, do Inter Miami o Inter Miami, Miami que tem um símbolo bem bonito com dois flamingos sim, sim. um símbolo preto com os detalhes em um rosê ali, é um símbolo bem bonito é legal, eu gostei bastante. é
1: interessante lá. os
0: números em algarismos romanos né? os números é, do, do ano de, de fundação né e ficou bem legal, ficou bem, bem é, interessante.
1: É, é bem estiloso, a camisa, quem tá cuidando dessa parte do marketing do Inter Miami, tá acertando em cheio, o problema é que não tá acertando em cheio quem tá contratando, né? É isso que é o... o, o
0: a, a parte que decide. O é da coisa, né? É. Então tá certo, agora a gente vai voar de novo direto a à... Onde fica mesmo a sede da, da Comebol? Toda vez eu esqueço. Luke no em Paraguai. Em Luke, né? No Paraguai. Então vamos viajar Lembra até lá. Lembra do Marco Luke, calma, ah, nunca é vai errar. Ou Luke Skywalker, né? Então a gente vai Que lembrar. a força esteja com você. Isso, que a força esteja com você. Nosso avião já está decolando. Já estamos agora prestes a pousar. Já pousamos. Estamos agora com o Juan Silva, com o apanhado geral da Comebol. Lembrando que Libertadores da América já está com é, alguns jogos já... Decididos nessa, nessa, primeira, nessa primeira mão, digamos assim né? Teremos jogos de volta na próxima semana O Corinthians acabou perdendo nessa quarta-feira Jogando contra o Guarani do Paraguai Normal! Lá, lá no Paraguai, né? Tornou-se normal, né? Perder pro Guarani do
1: Paraguai Normal! Já é rotina? Normal, porque você tá jogando fora de casa Contra uma equipe que conhece o campo E outra coisa, e o Sid Clay,
0: hein? Ah, tá de... levinho, hein?
1: Nossa... Sem comentários. Até a gente aqui acho que tá
0: mais levinha do que ele, olha que a gente já é fez pesado. Até gente. o
1: pessoal aqui do, do, Marti, do Martinica, não, do, do Titânico tá mais leve. Eu, eu que fiz jogo de da final de semana passada, vi uns mais leve que o Cid É verdade. e A gente vai agora com o Juan Silva para saber o que aconteceu
0: durante essa última semana pelo, pela América do Sul.
14: A Libertadores e a Sul-Americana estão a todo vapor. Nessa semana, os brasileiros estiveram em campo e ao todo o saldo foi mediano. Na Liberta, o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai por 1x0 fora de casa e continua sem saber o que é vencer o rival. Já o Inter, no Chile, empatou 100 gols contra a Universidade de Chile Nos outros jogos, o Independiente de Medellín goleou o Tátira por 4 a 0 O Tolima venceu o Macará pelo placar mínimo Já o Cerro Largo e o Palestino empataram por 1 a 1 Mesmo placar de Universitário do Peru e Cerro Porteño. Enquanto isso, o The Strongest bateu o Tucumán da Argentina por 2 a 0 Na Sul-Americana, em casa, o Fluminense empatou com o União La Calera por 1 a 1 e o Vasco venceu a equipe do Oriente Petroleiro por 1 a 0 também em casa. Nos jogos seguintes, o Coquimbo venceu o Araguá por 3 a 0, o Melgar venceu o Potossi por 2 a 0, o Vélez Sarsfield venceu também o Alcas por 1 a 0, mesmo placar de Fênix e El é Nacional vencido pela equipe uruguaia. Fechando os jogos, o Atlético Nacional goleou o Huracã por 3 a 0 e o Luquenho venceu o Mineiro de Guaiana por 3 a 2 em jogo quente na Venezuela. Os jogos de volta da Libertadores da Sul-Americana acontecem entre os dias 11 e 13 de fevereiro, com os brasileiros tendo que suar a camisa ainda mais para se classificar. Essas são as informações da Comebol, sou o Juan Silva para o Futebol na Veia e polisportiva. aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, times brasileiros entrando em campo. O Corinthians pela Libertadores da América acabou sendo superado pelo Guarani. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco venceu, né? O Vasco conseguiu um bom resultado e o Botafogo, é, o, o Fluminense, acabou empatando em 1x1. Com
6: 1.
1: o caleira, o, o gol do Vasco o gol do German Cano, né? O Vasco vencendo por 1 a 0 a equipe do Oriente Petroleiro jogando fora de casa. Resultado importantíssimo para a equipe de São Januário. Uh, também um jogo aqui muito interessante sobre a Sul-Americana, Gabriel. Que eu estou muito curioso para ver: Lanús contra a Universidade Católica. Acho que esse é o jogo. Tem, e, e tem mais brasileiros jo para jogar nesta quinta-feira,
0: né? Esse programa que está sendo gravado é, na tarde de quinta. Teremos União
1: Santa Fé contra o Atlético Mineiro, hein? É, Às 21h30, horário de Brasil. O Galo também tentando uma, uma melhor, melhor sorte na Copa Sul-Americana. Lembrando que o Galo chegou até as semifinais. Da, da última edição então a sul-americana é bem interessante o, o Nacional vencedor na Donacan também por 3x0 e sobre a Copa a Copa Libertadores decepção não digo que a decepção maior não foi a equipe do Corinthians não Gabriel acho que a decepção maior foi a equipe do Internacional jogando fora de casa porque teve 20 Verdade, minutos hein? com o jogador a mais é, contra a Universidade de Thiering, consegue empate 1x0 empate com gol classifica a Laú pelo gol fora de casa, né? Então a Universidade de Chile precisa, precisa empatar em um gol fora de casa para garantir a classificação. Então, vencer por um placar, por qualquer placar, classifica a Laú. É, é e... dá para dizer que é um resultado ruim, né?
0: Jogando em casa, um 0 a 0, né? Com um a menos o time da Universidade do Chile, né? Sim,
1: mas não tomou gol, né? Não tem aquela coisa, não sofreu gol fora de casa. Então a Laú ainda, ainda pode se marcar gol fora de casa levar. Quem foi a... expulso foi o Montilho? Aquele Montilho? Rapaz, acho que foi aquele Montilho. Vou Eu só... acho que é ele mesmo, hein? Vou só confirmar aqui. É, foi ele mesmo, o Walter Montilho. Montilho. É. é, Walter Montilho. Ele que já, já se aposentou umas duas vezes no futebol, agora <risos> voltou para a Laú. Tava jogando, chegou uma temporada jogar pelo Tigres da Argentina. O Tigres está no grupo do Palmeiras e Talvez, entre também seja no grupo do Corinthians, Cerro Largo empatando com o Palestina em 1x1. 1,
0: né? É, e eu acho que o, o principal resultado dessa, dessa mão aí da Libertadores, né? É o independente de, de Medellín que ganhou de 4x0 do Deportivo Tati, né?
1: Isso aí já, já
0: deu. Praticamente um... sacramentado, né? Claro que no futebol pode acontecer diversas coisas em pouco tempo, né? Mas. É igual.
1: Na, se, se a gente for colocar no papel, a vantagem é tranquila. E o um adversário que me assustou muito foi o De Strongo de se aplicar Tucumã. Verdade. A gente que tava brincando com... Não, Tucumã estar no grupo do Boca, tá facinho. Por causa do chaveamento, as equipes na próxima fase. Tá, tá moiando, viu? E hoje temos também Barcelona e Sporting Cristal de coração. Fechando essa semana de Libertadores também.
0: E agora a gente vai falar sobre futebol uruguaio, vamos pegar o nosso avião, vamos até Montevidéu. Tá do ladinho, né? Tá tudo pertinho, tudo pertinho. Agora a gente tá chegando mais, mais próximo aqui, a gente vai com o Luciano Massi, nosso repórter. Vai falar sobre tudo que aconteceu nessa última semana também no, no futebol uruguaio e você acompanha Agora.
15: E o futebol segue a todo vapor na terra de Jonathan dos Santos. O uruguaio Jonathan dos Santos marcou o gol da vitória do Cerro Largo em cima do Racing no clausura de 2019. Esse triunfo carimbou a classificação do Cerro para a Copa Libertadores de 2020. Falando em Libertadores, na quarta-feira 5, a equipe do Cerro Largo fez sua estreia na competição contra o Palestino do Chile. E o estádio Domingo Burguenho, localizado perto da turística Ponta do Leste, testemunhou o empate de 1 um a 1. Um, Enzo Borges abriu a contagem e Jonathan Benites deixou tudo igual no Uruguai. O empate ficou de bom tamanho para o Cerro. Afinal a equipe jogou com um homem a menos desde o primeiro tempo, quando o goleiro Washington Aguerre foi expulso. Fiquem agora com o gol do Cerro Largo na voz de Valentim Fernandes. ¡Gracias! Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a Supercopa Uruguaia. No último sábado primeiro, aconteceu a final do torneio que coloca frente a frente o campeão uruguaio e o campeão do torneio intermédio. O estádio Domingo Burguenho, o mesmo que sediou Cerro e Palestino pela Libertadores, testemunhou uma zebraça. A equipe do Liverpool bateu o todo-poderoso nacional pelo placar de 4 a 2. O triunfo foi sacramentado com um gol de Fabrício Dias na prorrogação. Vamos ouvir esse tento que entrou na história da equipe Negra Azul pela voz dele, o inconfundível Alberto Quesman. Se por um lado o Liverpool festeja o título, do outro a equipe do Nacional, comandada pelo recém-chegado Gustavo Munua, procura sua redenção. Nessa semana, os bolsos embarcaram rumo ao Japão para a disputa da Saitama Cup. Um torneio de pré-temporada. A única aparição do nacional na terra do sol nascente será contra o Omiya Ardija da segunda divisão japonesa. Diferentemente de seu rival de toda a vida, o Penharol optou em realizar a sua pré-temporada no Uruguai, o estádio campeão de siglo foi palco para Penharol e Belgrano da Argentina. Os 35 mil índias presentes no estádio testemunharam um empate sem gols entre uruguaios e argentinos. O próximo desafio de Diego Forlan e seu elenco será no sábado 8, contra o Deportivo Maldonado, equipe recém-acendida para a elite do Paissito. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Essas foram as informações de Luciano Massi falando sobre... O futebol uruguaio com muitas
1: novidades, né? Muitas mesmo, principalmente o início da campanha do, do Cerro Largo na, na Copa Libertadores. Cerro Largo tendo um jogador expulso, né? O que atrapalhou um pouco a campanha da equipe lá de, de Ponta do Leste. Ah, o Nacional indo jogar no, no Japão, né? Contra o um time da segunda diva, divisão, por, por um, torneio, um torneio amistoso, né? Na verdade e agora o nacional também que já se prepara também para essa Copa Libertadores, né Gabriel?
0: É isso aí. Vamos esperar aí é porque o Cerro largo, né? tendo essa dificuldade nesses últimos, as últimas oportunidades, melhor sorte agora para se reerguer,
1: né? Precisar, assim, precisar. É um adversário fácil? Não, não é fácil, pode ser, mas <risos> tem tem possibilidade Dá, sim né? O seu largo. É, acabar derrubando o Palestino e tentar avançar para a próxima fase da competição Lembrando que o Palestino na... chegou a disputar a fase de libertadores na última temporada Que estava na no... segunda fase de playoff, fez São Paulo contra o Tarreres Perdeu por 2x0 lá jogando em Córdoba Inclusive tivemos a transmissão desse jogo na Rádio Polesportiva, lembro muito bem dessa ocasião e depois o Tajeres passou e foi eliminado justamente pelo Palestino, que entrou no grupo que teria Internacional e River Plate. É isso aí. Aliás, todo ano São Paulo tá pra cair no grupo da Morte Libertadores, hein, rapaz? É, e nesse ano acabou um. se lascando mesmo, né? Mais um.
0: Então agora a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o nosso avião, viagem mais curtinha também. E a gente vai desembarcar em Buenos Aires, vamos falar com o Pedro Ferri. Ele que traz as informações para gente sobre a Superliga Argentina, tem muitas novidades com relação ao mercado da bola, bola rolando já em, algum, em algumas oportunidades, mas o fato é que o Pedro Ferri traz esse resumo para gente também, então vamos ficar bem informados com ele.
3: A Superliga Argentina está na reta final. As cinco partidas de conhecermos o campeão, o River Plate segue na liderança com três pontos de vantagem para o segundo colocado, Boca Juniors. No último domingo, ambos estiveram em campo. No Monumental de Nunes, a equipe Michonara fez o dever de casa e bateu por 2 a 0 o Central Córdoba. Rafael Santos Borré, artilheiro da competição com 11 gols, ao lado de Silvio Romero, do Independiente, fez o primeiro. Aliás, com esse tento o colombiano chegou aos 36 gols marcados e assim empatou com o Gonçalo Martinez na vice-colocação da tabela de artilheiros da era Marcelo Gachardo. À frente de Borré e Pitty, atualmente no Atlanta United dos Estados Unidos, está somente o Lucas Alário, que hoje defende o Bayern Leverkusen da Alemanha. Nath Scoco, com um golaço, com direito a caneta, zagueiro no chão e finta no goleiro, botou números finais a partida, que começou com o zagueiro chileno Paulo Dias sendo expulso. No estádio Mário Alberto Kempis, que diga-se, contou com a presença das duas torcidas, o Boca penou, mas venceu. Sebastião Vicha aos 14 minutos da etapa inicial, abriu o placar e saiu comemorando com o típico reggaeton colombiano. Na segunda etapa, Vicha serviu o Carlitos Tevez, que fez o segundo. Diego Valoges, enfim, conseguiu converter uma das 20 finalizações do Tajeres em gol aos 35 minutos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Na próxima rodada, o Boca Juniors recebe, no sábado, o Atlético Tucumã, enquanto o River sai para enfrentar o União de Santa Fé no domingo, dia em que, Racing e Independiente se enfrentarão na partida de número 226 do Clássico de Abexaneda. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Boca Júnior jogando nessa última semana. Com o gol do aniversariante desta semana, né? Que é o Carlos Tevez, Carlito Tevez, fazendo o gol. E o Campeonato Argentino já tá
1: comendo solto. É cinco rodadas, o Silver Plate tem a vantagem, né? De uma vitória a mais, né? Tem, tem duas vitórias a mais, melhor dizendo. Sobre a equipe do, do Boca, que seria o primeiro critério de desempate dentro do argentino. E a gente começa a olhar ali do... Do terceiro até o nono está uma briga maravilhosa, porque o Lanús tem 32, que é o terceiro, e o Rosário tem 29 pontos. tá em oitavo, nesse meio termo nós temos o Argentino Júnior, o Vélez Arsenal de Sarandia, o Nimos... Então, a pode... briga tá boa, hein? Ah, tá muito boa a briga dentro do, do Campeonato Argentino. Fora que ainda você pode colocar, ainda correndo por fora, ali, um Estudiantes, o La Plata, é o São... Racing. São oito pontos que separam, né? Do, do primeiro colocado, né? Sim, sim. Então o Campeonato Argentino vem, vem bem equilibrado. Essa última vaga também direta pro Copa Libertadores também é uma briga bem intensa então vamos acompanhar como que vai ser definida essa reta final do campeonato argentino, lembrando que é o único título que Marcelo Gachardo não conquistou ainda, defendendo as cores dos milionários lá da Argentina
0: é isso então, antes de terminar o nosso programa, só atualizando o resultado placar final no Santiago Bernabéu 4 para a Real Sociedade, 3 para o Real Madrid agora conseguiu diminuir um pouco o prejuízo dois gols brasileiros, um de Marcelo e um de Rodrigo o passe do gol do Rodrigo foi de Vinícius Júnior, então os brasileiros
1: participando bastante aí desse, desse, dessa recuperação né, do time do, do Real Madrid É, agora o Madrid precisa vencer jogando fora de casa, né, jogando no País Basco para garantir a, o avanço na, pra, da, dentro da
0: Copa do Rei é isso aí, então chegamos ao final de mais essa edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, gostaria de agradecer ao Ícaro mais uma vez por ceder o, o espaço do seu
1: estúdio aqui o Umarizal City. Imagina, Gabriel, aqui é, <risos> aqui é a casa da, da Esportiva do futebol da veia e de todos os esportes, sempre é que precisar. Só, 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 só daquele berro maravilhoso no portão estamos aí para trazer o que de melhor acontece no futebol internacional, enfim, em outros esportes, pra você, para você poder ouvir. O meu muito obrigado por participar de mais uma edição na próxima semana teremos a edição de número 25 e eu já tenho camisa 25 alguns, aqui pra falar alguns, eu já tô pensando aqui também eu, 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 sei que, eu sei o que você tá pensando mas você não sabe o que eu estou pensando então vamos lá então,
0: muito obrigado a você mais uma vez, Ícaro. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa. É, ouça no nosso Spotify, tanto da Poliesportiva quanto do Futebol na Veia. É só você digitar lá na busca lá que você vai encontrar fácil, fácil, tá bom? E também no nosso site www.radiopoliesportiva.com.br e, e www.futebolnaveia.com.br Agradeço a todos vocês mais uma vez. Valeu, fui! Agora, futebol na veia, na Esportiva.